0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos, mais um encontro para estudo do livro Céu e Inferno, obra fundamental da doutrina espírita, autoria Allan Kardec. Como de costume, eu vou convidá-los para aquilo que nós chamamos de os movimentos iniciais, né, os nossos, a é, nossa prece, nossa, nosso movimento de interiorização. Vamos fechar os nossos olhos. diminuindo, assim, o nosso, nossa percepção do mundo exterior, um pouquinho e momentaneamente, respire profundamente, na medida das possibilidades, aí, tenta se desligar daquilo que aconteceu hoje, daquilo que ainda vai acontecer, das lembranças, das perspectivas, E vamos agradecer mais uma manhã de sábado, ensolarada, alegre, mais um encontro para busca de conhecimento. Amigo Jesus, amigos espirituais, anjos, guardiãs de cada um de nós, muito obrigado por mais um dia nessa encarnação em que a doutrina espírita norteia o nosso processo evolutivo e tenta nos ajudar a apaziguar o nosso coração. Que nós possamos estar receptivos, Senhor, às intuições, simpáticos, aos bons espíritos. E transformar o conhecimento que nos tem sido ofertado por várias fontes em transformação moral, que é o objetivo primário da doutrina espírita. E é assim, Senhor, cheios de esperança, e que se as situações não mudarem, os nossos olhos mudarão. Que nós pedimos permissão para iniciar mais esse encontro. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá, queridos. Trigésimo encontro para estudo do livro Céu e Inferno. Quinto encontro para estudo desse capítulo, chamado O Céu, onde Kardec vai desconstruir uma das partes, né, da crença na fixação do destino, como ele nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, a fixação do destino significa que aquele que era bonzinho ficava eternamente no céu, aquele que não era bonzinho ficava eternamente sofrendo no inferno, que se eu não estiver enganado, o próximo capítulo, então, ele vai desconstruir depois essa crença, né, na, 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 na fixação do destino, para aqueles que não foram bons, mas minha amiga Rose, bom dia, estivemos juntos numa numa live muito muito agradável ontem, convite abençoado para o trabalho, obrigado. Então ele vai desconstruir também essa perspectiva no próximo capítulo, se eu não estiver enganado, essa perspectiva de fixação do destino, Olha a Olga nos dizendo que lá está frio e chovendo, olha que interessante, aqui está friozinho, mas um sol, uma manhã muito bonita, mas enfim, ele vai desconstruir no próximo capítulo, se eu não estiver enganado aqui na ordem, essa crença no no sofrimento eterno, né? na fixação do destino para aqueles que não foram bons. Aqui ele desconstrói a fixação do destino para aqueles que foram bons e que acreditam que vão ficar eternamente numa situação, numa região em que não se faz nada, a não ser louvar a Deus e cantar osanas de louvor. Então vamos retornando ao estudo, como de costume, fazendo uma análise do último slide que nós estudamos há uma semana quando Kardec nos dizia assim, o progresso entre os espíritos é fruto de seu próprio trabalho, a cada um segundo suas obras, nesse caso aqui, aquele que se esforça, progride, avança na escala evolutiva, né? mas como eles são livres, livre arbítrio, trabalham em seu próprio avanço, com mais ou menos atividade ou negligência, ou seja, há esforçados, e há também aqueles que não estão muito preocupados com nada, segundo sua vontade, apressam assim ou retardam seu progresso e, em consequência, sua felicidade. Então, aqui está muito claro que esse progresso ele é fruto do nosso esforço, sempre fruto do nosso esforço. Enquanto uns avançam rapidamente, outros ficam estagnados por longos séculos nas posições inferiores, são, portanto, os próprios artífices de sua situação, feliz ou infeliz, segundo essa máxima do Cristo, que nós citamos agora há pouco, a cada um, segundo as suas obras. Todo espírito que fica para trás só pode acusar a si mesmo. Isso aqui é muito importante. Isso aqui precisa nortear a nossa vida. E se a gente não estiver dando conta, nós estamos é, nos revoltando frente às provas que nós mesmos pedimos no processo evolutivo. E assim como aquele que avança tem todo o mérito por isso. A felicidade que conquistou tem ainda maior valor para ele. Então, aqui, Kardec nos ajuda a entender que aqueles que conquistaram a felicidade, os espíritos puros, aqueles que já estão na segunda ordem, nos espíritos bons, é, eles conquistaram a felicidade, eles não foram privilegiados, e assim é a justiça, né? porque ele não, Deus não poderia criar seres mais felizes e seres menos felizes, o ponto de partida tem que ser o mesmo. E vamos iniciar, então, eu convido vocês... Para iniciarmos agora o trecho de hoje do nosso estudo, com Kardec nos dizendo a, a bem-aventurança suprema, ou seja, a felicidade suprema, é partilha apenas do, dos espíritos perfeitos, em outras palavras, dos puros espíritos. O que, que significa puro espírito? Vamos entender bem essa, essa, esse termo, né? Puro espírito. Lembra que na briga entre o espírito e a matéria, em nós, espíritos imperfeitos, a matéria ganha. Nos espíritos de segunda ordem, o espírito ganha. No espírito de primeira ordem não tem briga, ou seja, ele não é tentado. Não existe tentação, não existe prova para espírito puro. Espírito puro não tem risco de cair, não tem risco de errar, não tem risco de alguma situação levá-lo a agir de forma contrária ao que Deus pede, ao que Deus espera através da sua lei. Então, é, não há tentação para espíritos puros. Então, é puro espírito. Não há materialidade no seu comportamento, não há materialidade é, no seu psiquismo, não há materialidade. Não, a, a afinidade com matéria não é característica dos espíritos puros. Então, veja que o espírito já é extremamente sutil, extremamente. É, ele é formado apenas pela parte boa dos fluidos, tá, Jesus ao chegar ao encarnar na terra ele vai usar os fluidos da terra mas a parte mais pura dos fluidos da terra onde todos os fluidos que tem aqui Jesus chama para si ele atrai para si só a parte pura dos mais pura dos fluidos da terra Então veja que o espírito puro significa zero de materialidade espírito bom significa mais espírito que matéria e espírito imperfeito significa mais matéria do que espírito, tá, puro espírito significa zero de materialidade, zero de todas as culturas e crenças adotadas durante a encarnação, Ou seja só a lei de Deus em toda a sua pujança, vamos voltando aqui para o slide, Kardec prossegue dizendo assim, ele só atinge depois de terem progredido em inteligência e moralidade, lembre-se, são como se fosse duas asas, se não estiver enganado, o Espírito Emmanuel trabalha esse conceito num livro dele chamado Pensamento e Vida, se não estiver enganado. Vai trabalhar com a metáfora das asas, né? E nós vamos nos lembrar que no livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos se o progresso moral acompanha o intelectual e os Espíritos vão responder para ele que não, o progresso moral decorre do intelectual. Ou seja, o primeiro passo no progresso é a intelectualidade. E aí a gente vê pessoas trabalhando de forma contrária ao esclarecimento, e eu não sei por que que isso acontece, isso é falta de entendimento. Sem progresso intelectual não acontece o progresso moral. E aí Kardec na sua função de pedagogo ele vai perguntar aos espíritos, né, como pode o progresso intelectual engendrar, formar o progresso moral, e os espíritos respondem que é fazendo compreensíveis o bem e o mal, daí pra frente o espírito escolhe, olha que interessante, saber o que é o certo não nos obriga a fazer o certo, porque o livre-arbítrio nos dá o direito de fazer errado e aí a gente vai entendendo de que forma o espírito progride, não é porque ele sabe que é certo, é porque ele quer fazer o certo, então veja que a formação intelectual o esclarecimento é extremamente importante no progresso moral fazendo compreensíveis o bem e o mal o certo e o errado e não é só em termos de moralidade a pessoa que se esclarece ela tem mais higiene ela entende melhor a importância da higiene por exemplo, ela se alimenta melhor ela ela lava melhor os alimentos ela mantém o, o seu ambiente mais organizado, mais limpo o esclarecimento é muito importante nós precisamos parar com essa história de trabalhar contra o esclarecimento, de trabalhar contra o crescimento é, intelectual. As pessoas têm que amadurecer, têm que ler bons livros. Tem, que... desculpem, a citação direta de situações aí: para de assistir novela, para de assistir Big Brother, para de assistir coisa que não vale a pena. Leia bons livros, leia. Se você tem TV a cabo, né? Não é todo mundo que tem. Eu, por exemplo, não tenho. Mas assista bons programas, assista bons documentários, esclareça-se. E mude a sua maneira de ver a vida Que o progresso moral é consequência disso Se você enxerga alguma coisa que você está fazendo E acha que é certo Com o esclarecimento você descobre que é errado Naturalmente você vai alterar o seu comportamento Essa é a síntese do progresso Você desconstrói o erro Para construir o acerto E Kardec prossegue aqui no texto O progresso intelectual e o progresso moral Raramente andam lado a lado Muito raro Por quê? porque um é o primeiro degrau, o outro é o segundo, aí geralmente a gente gosta muito do progresso intelectual, porque faz a gente parecer inteligente, faz a gente parecer sábio, mas eu até comentei isso na live ontem com os amigos do Litoral, a Rosileta está na sala com a gente aqui, muitas vezes a gente usa o conhecimento não para esclarecer e libertar mas para centralizar ou seja, a gente vai se fazendo eu acabei não não citando esse termo ontem na live mas os amigos que acompanham os estudos sabem que eu gosto de trabalhar com esse termo a gente acaba se fazendo de guru o que que é isso? eu sei tudo, não faça nada sem mim não faça nada sem me perguntar quando na verdade a gente tinha que estimular a pessoa a tentar e se errar, tenta de novo, se esclarece mais para a segunda tentativa, e no processo de libertação, todo mundo cresce, todo mundo amadurece, todo mundo se esclarece, e por natureza... A Vânia pergunta aqui, mas André, a moral é pelo querer, e não pelo saber. Pergunta, por que o intelectual vem primeiro? Olha... Olha a pergunta dos Espíritos, Vânia. Sugiro um estudo profundo desse texto, né? Como pode o progresso intelectual saber formar o crescimento moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. Moral é quando você faz o bem, mas antes você tem que saber o que é o certo e o que é errado. Sugiro um estudo profundo desse desse texto aí, das perguntas anteriores sei lá, duas para cima, duas para baixo, ou duas para trás, duas para frente, enfim. Dá uma estudada nesse texto aí que vai ser interessante para você. Aliás, para todos nós, né? Então, em geral, a gente acaba usando, né, nós imperfeitos, o conhecimento para nos colocar numa posição de destaque. Para nos mantermos sempre aí, eu sou eu que sei, sou eu que vou te orientar, sou eu que vou... Enfim, quando na verdade a gente deveria descentralizar. Lembre-se, Jesus não formou discípulos, Jesus formou outros líderes dentro da capacidade de cada um, né? era um momento evolutivo, eram espíritos possivelmente imperfeitos em termos de escala espírita, tanto que na hora H todo mundo caiu, todo mundo deixou Jesus na mão, poucos ficaram por perto, mas Jesus, dentro da capacidade de cada um daqueles que nós chamamos de discípulos, Jesus não não os via como discípulos, Jesus os via como novos líderes. Nós vamos voltando para o texto aqui. Mas o que o Espírito não faz num tempo, faz num outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Aqui, se é que eu posso dar uma opinião pessoal, gente, sempre deixando claro que é opinião pessoal, eu acho que é, moralidade e conhecimento se igualam no último degrau antes de chegar a espírito puro. Eu acho que eles se igualam é, nos espíritos superiores. né? Lembra? Segunda ordem, item 111 da escala espírita. Eu acho que moralidade e, é, e conhecimento, saber né, nos dizeres da 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 Vânia aqui na pergunta anterior, eles se igualam ali nos espíritos superiores. Dali pra frente você vence as últimas provas e chega a espírito puro. Só que quando eu digo vencer as últimas provas, não quer dizer que é de uma hora pra outra, tá, gente? Isso vai, talvez, milhões de anos aí. Então, eu sintetizei aqui, e se a gente não der essa explicação a mais, corre o risco das pessoas entenderem errado, ok? mas é uma crença pessoal, pelo amor de Deus, não, não leve isso como, como a visão da doutrina espírita. Okay? Vamos voltando para o texto aqui, é, o que o espírito não faz numa encarnação, faz na outra, e ele mesmo vai amadurecendo e vai pedindo as provas é, necessárias para fazer na encarnação seguinte é, aquilo que não deu tempo de fazer na encarnação anterior. Então, veja que enxergar a vida desse ponto de vista, né? Calma, o que não der tempo de fazer nessa encarnação, a gente vai ter muitas encarnações pela frente. Olha só. Não precisamos ter pressa, não precisamos ter ansiedade, não precisamos ter medo, não precisamos ter nada. Vai vivendo, aprendendo a viver um dia de cada vez. É... A Lúcia faz uma colocação interessante como professora, e aí eu vejo da mesma forma, para a gente ver o grau de evolução do nosso povo, para conseguir fazer um jovem ler, um adulto ler, uma luta. Sim, num país, Lúcia, não nos esqueçamos desse detalhe, num país onde não se valoriza a educação, né? Onde ir para a escola é uma obrigação e não um prazer, né? onde se você, professor, falar diferente do pai, o pai vai lá e briga com você. Um país que não valoriza a educação. Um país que não valoriza a educação não pode dar certo mesmo. Mas vamos evitar aí a a contaminação emocional. Se a gente começar a falar muito nisso, a nossa vibração acaba caindo, né? Nós queremos ficar bem. Ok? Ok. É por essa razão que se vê frequentemente homens inteligentes e instruídos, muito pouco avançados é, moralmente e reciprocamente, ou seja, e vice-versa. Quantas vezes nós já vimos é, seres extremamente inteligentes, extremamente evoluídos do ponto de vista intelectual, é, usando a sua inteligência para fazer coisa errada? Gente, toda vez que você. É, ver aí é, lançamento de um novo, como é que diz, é, é, alarme de carro. Ó, esse alarme aqui é tecnologia pura, daí a pouco você já vai ver uma, uma, uma reportagem de alguém que burlou esse, esse alarme, ou então de alguém que conseguiu hackear sistema de banco e desviar dinheiro, gente. Olha a inteligência que é necessária para você decifrar códigos dessas tecnologias. São gênios, mas moralmente estão usando essa inteligência, estão usando essa genialidade para proveito próprio. Perceba que houve um progresso intelectual e não foi pequeno. Eles são extremamente inteligentes, eles conseguem decifrar códigos extraordinariamente difíceis, eles são extremamente habilidosos no que fazem, mas vão usar isso para proveito próprio, para tirar vantagem, para prejudicar os outros, então, a moralidade ficou para trás, e lembre-se que nós temos uma definição extraordinária de moral na questão então, 629 de O Livro dos Espíritos, né? Pensemos nisso. Naquela definição da 629 de O Livro dos Espíritos com relação à moral e os espíritos extremamente evoluídos respondendo para Kardec. Mas vamos voltando para o texto aqui. Entrando no item 8. A encarnação é necessária ao duplo progresso, moral e intelectual do espírito. Então, aqui... é envoltos pela matéria, esquecendo tudo que a gente combinou para essa encarnação, as provas que a gente pediu, quem é o anjo guardião, se a gente não tiver uma mediunidade ostensiva, muitas vezes a gente nem sabe quem é, em geral a gente não consegue nem reconhecer o fluido dele, nesse processo de esquecimento do passado, de estar focado apenas na situação encarnatória, a gente tenta evoluir, a gente tenta vencer a matéria. A encarnação é necessária, é aqui que a gente faz esse processo de esclarecimento para discernir o bem e o mal. E a partir do momento em que eu sei o que é certo e o que é errado, eu tenho liberdade para agir. E muitas vezes a gente sabe o que é o certo, sabe o que é o errado e ainda faz o errado. Veja, é aí que há O progresso intelectual, eu descobri qual é o caminho certo, mas não há o progresso moral. Eu descobri qual é o caminho certo, mas continuei fazendo errado. Então, é na encarnação que a gente faz o processo de esclarecimento, né? tanto moral quanto intelectual. Há o progresso intelectual pela atividade que ele é obrigado a desenvolver no trabalho. Veja, importância do trabalho, importância da atividade profissional. Aqui trabalho, eu acho que não pode ser é, interpretado apenas no sentido de do ganha-pão, né? No dia, é, eu acho que deve ser interpretado pelo dia a dia da vida, pelas provas que nós enfrentamos, pelas fontes de conhecimento que nós recebemos o tempo todo ao progresso moral, pela necessidade que os homens têm uns dos outros, ou seja, a gente vai abrindo mão daquilo que é para gente, que é o terceiro passo do desenvolvimento moral, repito, dá uma olhada lá na, no, no, na questão 629 do Livro dos Espíritos, e que a gente vai ter uma noção dos três passos, é, do do desenvolvimento moral, o terceiro é exatamente isso, o progresso moral para a necessidade que os homens têm uns dos outros, ou seja, eu abro mão de fazer para mim, o outro abre mão de fazer para ele, e a gente faz em conjunto, visando um bem maior, visando uma situação melhor para uma coletividade, a vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades, lembre-se, um ser que vive isolado, ele não é testado, o Livro dos Espíritos trabalha para a gente essa questão de forma muito interessante é... quando ele nos diz que é... o, o isolamento lá nos monastérios, o, o ermitão, o eremita é... É, é, um, é um duplo, é um duplo, um duplo egoísmo, né? Porque as pessoas se isolam pela pelo egoísmo da sociedade, então ele traz o egoísmo em si e não quer conviver com o egoísmo dos outros, é estranho a gente entender isso, né? Aquele que vive isolado, ele não é testado, ele não convive com o erro e, portanto, ele não está sendo testado, entenda esse conceito, porque às vezes as pessoas falam assim, "Ah, os Os semi-selvagens, os índios, por exemplo, eles têm uma moralidade, gente, tem moralidade porque vive isolado entre eles lá, se eles reencarnarem no meio da sociedade, você pode me garantir que eles não vão se contaminar pela, pelos erros da sociedade? Eles vão se manter firmes na sociedade? E eu não conseguiria afirmar isso. Então, atentem para esses detalhes que a doutrina espírita nos traz. A vida social, a lei de sociedade é a pedra de toque das boas e das más qualidades. Vamos fazer esse último slide aqui para a gente encerrar a bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a mal-fé, a hipocrisia, numa palavra, tudo que constitui o homem de bem, que já tinha sido discutido um livro antes, no Evangelho segundo o Espiritismo, ou o homem perverso, tem por motor, por objetivo e por estimulante, as relações do homem com seus semelhantes. Aqui a gente vai entendendo a importância da vida social. Aqui a gente vai entendendo o quanto é importante para mim e para você vivermos em sociedade num meio, às vezes, extremamente corrompido, sem cair nesse processo de corrupção. Aí a gente vai entender que a gente evoluiu. Quando a gente estiver num meio que faz coisas erradas e a gente não fizer, a gente sabe que naquela virtude a gente melhorou naquela, de repente a gente cai em outra, e aí a gente vai entendendo como é que se dá o processo de evolução segundo a doutrina espírita, e para encerrar o estudo de hoje, o último trecho, para o homem que vive sozinho, não haveria vícios nem virtudes, acabamos acabamos de dizer, aquele que vive isolado, não há vício, não há virtude, ele não é testado, se ele não é testado, ele não pode passar nas provas, então a gente só passa nas provas, quando Vivendo num meio contaminado, a gente consegue não se contaminar. Vivendo no meio de pessoas que fazem errado, a gente consegue continuar fazendo certo. Sinteticamente, nós trouxemos aqui, Kardec nos trouxe, nós comentamos o progresso segundo a doutrina espírita. A gente vai encerrar aqui o trigésimo encontro para estudo do livro Céu e Inferno. Agradecendo a presença dos amigos, nós estamos em 22 nesse momento, um número muito bom dentro das nossas capacidades e possibilidades, né? É, agradecendo a cada um de vocês que, em pleno sábado de manhã, está é, conosco e pedindo a Deus que a gente continue trabalhando firmemente na, no entendimento e na divulgação do pensamento de Kardec. Se você puder, se inscreve no canal aí, é, dá um joinha no vídeo compartilha para que a gente possa estimular o estudo de Kardec, eu sempre deixo isso claro nosso objetivo é fazer com que as pessoas pensem no, é, na, na obra de Kardec, estimular o estudo mesmo que a pessoa é, assista o nosso estudo e discorde, ela faz um, faça um estudo é, para comentar de uma outra forma, não tem problema pelo menos o, o objetivo se cumpriu, que é estimular o estudo do pensamento de Kardec. Obrigado, gente. Deus abençoe. Bom sábado, bom domingo. Até mais.